0: Ya sabes que tienes disponible la transcripción de este episodio y una hoja de trabajo en pdf con ejercicios y explicaciones de vocabulario y expresiones. Este contenido solo está disponible para suscriptores Premium. Hazte suscriptor Premium en hoyhablamos.com Hola oyente, ¿cómo estás? ¿Sabes una de las cosas que más me agobia de estas fechas? La Navidad. (ríe) Sé que queda mucho para la Navidad pero las tiendas ya nos están anunciando los polvorones, turrones y la decoración navideña. Parece que la Navidad dura dos meses. Bueno, veamos las noticias de hoy mientras esperamos a poner el árbol de Navidad. Empezaremos hablando de una capa de invisibilidad. Seguiremos con un error en una boda y terminaremos con una foto prohibida en redes sociales. Hoy hablamos de noticias en español. ¿No te pasa, oyente, que cuando ves una película de superhéroes piensas que la vida sería mucho más fácil si tuvieras superpoderes? ¿Qué superpoder te gustaría tener a ti? Yo, la verdad, si tuviera que elegir, no elegiría ninguno que afectara demasiado a la gente, sino que escogería uno que solo me afectara a mí y no a los demás. Un superpoder para mi propio beneficio. No elegiría, por ejemplo, poder congelar a todo el mundo ni nada por el estilo, pero sí que elegiría cosas como poder volar, tener la capacidad de teletransportarme o hacerme invisible. Poder volar o el teletransporte lo veo la manera más sencilla de viajar o de moverme por la ciudad y no tener que aguantar atascos o no tener que encontrar aparcamiento, que es algo que odio con todas mis fuerzas. Pero ser invisible me parece un poder interesante porque podrías estar en sitios sin que nadie se diera cuenta de que estás ahí. Lo puedes usar para cosas muy sencillas como entrar en conciertos sin pagar entrada, pero también lo puedes usar para cosas importantes como estar en reuniones ultrasecretas de los gobiernos. Pero claro, esto son cosas imposibles. Son cosas que solo pasan en nuestros sueños o en las películas. O quizá no, porque puede ser que podamos hacernos invisibles en el futuro. ¿He perdido la cabeza? Puede ser, oyente, no lo descartes, pero en realidad voy a hablarte de un invento muy curioso. Una empresa canadiense ha creado una capa de invisibilidad, como la de Harry Potter, (risa) pensada para uso militar. Lo que han creado es un material que oculta los objetos a la vista, por lo que se convierten en invisibles. Puede permitir que los objetos se vuelvan invisibles en cualquier situación, estación, de día y de noche. Los creadores lo explican de la siguiente forma. El mismo efecto hace que las piscinas parezcan menos profundas de lo que son. Cuando la luz se mueve entre dos materiales, el ángulo en el que se mueve cambiará dependiendo del índice de refracción. Entonces, al ser inteligente con los materiales, es posible construir algo que tenga un punto ciego. Y ahí es donde sucede la invisibilidad. La empresa ha lanzado unos vídeos bastante impresionantes en los que se puede ver cómo funciona este material. En ellos se coge este material como una especie de escudo que al colocarse detrás de él, personas u objetos desaparecen a la vista humana. Como decíamos, este invento se está desarrollando para uso militar, ya que es la perfecta forma de camuflaje. Pero será cuestión de tiempo que se desarrolle para el uso común, digo yo. Así que, oyente, el sueño de ser invisible y tener superpoderes está cada vez más cerca. Y la verdad es que empiezo a pensar que no sé si será tan buena idea, porque te imaginas a todo el mundo con una capa de invisibilidad. Puede que llegue un momento en que las calles parezcan vacías porque todo el mundo es invisible y esto ya no me parece tan buena idea. Vamos con la segunda noticia. Existe un dicho en España que dice que de una boda sale otra, porque es normal que cuando una persona soltera va a una boda, sus amigos intenten emparejarla con otro de los solteros de la boda. Y si vas a una boda con tu novia, la mayoría de la gente te preguntará cuándo os vais a casar. Hay una cierta presión que hace que muchas parejas caigan en esa presión y decidan casarse al poco tiempo. Pues a los protagonistas de la siguiente noticia les pasó esto, porque salieron oficialmente casados de una boda que no era la suya y además no eran pareja ni nada. (risa) Te cuento la historia. Un hombre y una mujer, que no se conocían de nada, acuden a la boda de otra pareja. El hombre es el hermano del novio y es el padrino de la boda, y la mujer es la mejor amiga de la novia y es una dama de honor. Es un día de nervios y de felicidad. La boda se produce, el cura casa a los novios y la pareja ya es marido y mujer. O eso es lo que ellos creían. (risa) Resulta que el matrimonio no es válido hasta que se les inscribe en el registro. Y para ello, el cura debe poner el nombre de la pareja en ese registro y tienen que firmar unos testigos. Es decir, la ceremonia, en realidad, no vale para nada si después no se realiza el trámite del registro. Es desde ese momento en el que el matrimonio es real y legal. Pues el cura de esta boda, Se ve que estaba un pelín despistado y en lugar de poner el nombre de los novios, como los contrayentes, puso el nombre del padrino y la dama de honor. Y es que ¿cuántas veces nos han dicho que hay que leer las cosas antes de firmarlas? Porque se ve que tanto los novios como los testigos no leyeron lo que estaban firmando y dieron por bueno con su firma lo que el cura había escrito, que el nuevo matrimonio era el del padrino y la dama de honor. (risa) El problema ahora es que esta pareja, que no se conocía hasta ese día, tiene la compleja labor de anular ese matrimonio. Y la otra pareja, la que supuestamente se había casado, tiene que volver a casarse porque en realidad nunca estuvieron casados. Celebraron una boda que no se había producido. Además, lo más gracioso de todo esto es que el padrino, el que se casó por error, se había declarado a su novia la noche anterior y ahora no se puede casar porque legalmente está casado. (ríe) ¿Qué conclusiones sacamos de esto, oyente? Por un lado, que la expresión de una boda siempre sale otra boda es muy real. Por otro lado, podemos concluir que siempre hay que leer lo que firmamos. No vaya a ser que vayas a una boda y vuelvas no solo con resaca, sino con un matrimonio no deseado de regalo. (risa) Llegamos a la última noticia. Galicia, mi tierra, tiene cosas maravillosas. Una de las cosas por las que más se nos conoce es que es una tierra donde se come muy bien. A Galicia, en el resto de España, se la conoce sobre todo por su marisco. Hay mucha gente que viaja a Galicia para comer ese manjar que nos da el mar. Otra de las comidas más típicas de Galicia es el cocido gallego, una comida muy contundente que lleva carne, garbanzos, verduras y chorizo y está delicioso. Te puedo asegurar que uno de los mayores placeres de la vida es un buen cocido gallego, (risa) en una comida familiar, sin prisa y con un buen vino. Solo de pensarlo me está entrando hambre, oyente. Una de las cosas más típicas hoy en día es subir fotos de comida a las redes sociales. Muchas veces abres Instagram y no sabes si es una red social o la carta de un restaurante. (ríe) El caso es que un hombre de Vigo, mi ciudad, un día cualquiera fue a casa de su madre a comer un buen cocido y estaba tan contento y tan orgulloso que decidió subir una foto a Instagram de ese cocido que había tomado. Bajo el título... Primer cocido de la temporada en Casa Rossi. Richard Barreira, que así se llama el hombre, no es la primera vez que sube una foto como esta, ya que es una especie de tradición para él y sube una foto todos los años con el primer cocido de la temporada. Pero este año no ha sido como los otros, porque ante su sorpresa Instagram le mandó un mensaje donde le decía que iba a eliminar la publicación por infringir las normas de la red social. Pero era una foto de comida. ¿Qué norma infringía? Las normas de Instagram dicen que no se pueden publicar fotos que incluyan violencia gráfica, lenguaje que incita al acoso, violencia y bullying o desnudos y actividad sexual. Así que no se entiende muy bien qué norma estaba infringiendo esta foto. Richard dice que no lo entiende y la única explicación posible es que consideren la carne cocinada como violencia lo más probable es que Instagram haya confundido la foto con huesos humanos o algo parecido. El autor de la fotografía se ha mostrado bastante indignado y ha hecho un llamamiento en redes sociales para que se tomen medidas contra Instagram. El hombre siente que esto es una ofensa a la cultura de nuestra tierra y pide a las autoridades que defiendan su cultura. (ríe) Yo creo que Richard se ha tomado esto muy a pecho porque es una simple foto censurada posiblemente por un error. De cualquier forma, es curioso ver cómo el sistema de censura de Instagram no es tan bueno y tiene estos errores absurdos. Y esto es todo por hoy. ¿Qué te han parecido las noticias? Puedes dejarnos tus impresiones en nuestra página web. Con esto llegamos al final del episodio. Te recuerdo que en nuestra web puedes mejorar tu español de distintas maneras. Por un lado puedes hacer clases por Skype con profesores certificados y nativos de España y por otro lado puedes hacerte suscriptor premium para poder acceder a la transcripción y a una hoja de trabajo con cada episodio del podcast. Todo esto lo tienes en hoyhablamos.com Esto es todo. Mañana volvemos con un nuevo episodio de conversación real y sin guión entre dos nativos. Lo dicho, nos vemos en el episodio de mañana. Pasa un buen día. ¡Hasta mañana!